0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Y ya estamos a saco. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. <risa> Mi querido
1: Igini. Bien, he estado viendo algunos programas, esto, es, eh, puntualmente el de la resistencia. Sí. Y, sí, sí lo ubicas, ¿no? Sí, sí, hombre, mítico. Me parece graciosísimo, pero sobre todo las expresiones. Por ejemplo, eso que acabamos de decir, a tomar por saco, ¿está bien dicho? Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Es una grosería o qué?
0: Mm, más grosería sería tomar por culo, ¿sabes? Es algo similar, <risa> pero más fino. Pues a tomar por saco. Es como más fino. Sí, mm. sí.
1: Pero es que tiene unas expresiones maravillosas, no sé. Y, y, a, a y cara además cara. Tiene, invi tiene invitados de... Galicia, tiene invitados de varias varias regiones. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Regiones? Sí, de todo es? de
0: todo el mundo. En, en realidad tiene de, de, de todo el mundo. O sea, la gracia de la resistencia... O sea, tú conoces a David Pro. Bron David Broncano es el presentador, ¿no? Uh -huh. David Broncano era un humorista. Era, salía en el Club un de la Comedia. ¿no? Si no sí, sí. De estos que hay un programa de tele que se llama el Club de la Comedia. Creo ah. que él salía allí. Sino, yo no lo sigo mucho, pero sé que él hacía monólogos. Y también estaban programas de radio, de radio, tiene un programa de radio que se llama, ostras, Yasmina me va a matar porque ella lo escucha siempre, eh, bueno, un programa de radio en la SER que también es del estilo de la resistencia, que hablan así de cosas y nada, pues el, su estilo es que no se preparan las entrevistas, es decir, hay muchas veces sí, que viene el, el entrevistado y no sabe nada y hablan de cosas súper aleatorias. Y se hizo bastante popular también porque, aparte que es gracioso, que las al final, ahora no sé si lo hace, pero acostumbraba a preguntarles dos cosas a los invitados, que es, eh, bueno, primero una, que es cuánto dinero tiene. Exacto. Y, y recientemente les preguntaba cuánto dinero tenía en el banco y luego eh, cuántas relaciones <ríe> la última semana o algo así. Pero sí, 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 es muy gracioso.
1: Es muy, es muy gracioso, muy muy rápido de, de recursos, sobre todo para, para la improvisación. Y tiene sí, un sí, invitado en mental. particular súper recurrente con el que yo me mato de risa, que es Dani Rovira, ¿puede ser?
0: ¿No ¿Lo ubicas? Ah, Dani Rovira lo, lo está participando bastante. S Sí, 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 Dani sí, Rovira es un humorista también, es otro actor, es un humorista. Otro humorista que es un mate de risa también,
1: o sea, ya solamente desde el dejo que tiene, porque creo que él es, ¿Es andaluz, la luz. andaluz, ¿ves? Sí, sí. Y el sí, sí. dejo que tiene es increíble, se para comiendo las, las letras, de las palabras, o sea, no las terminan de, sí, 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 sí. de mencionar, es un mate de risa. De ahí he visto a un niño que lo invita también, que es, dice que es súper viral allá en España, que... Normalmente sube contenido de su vida en el, en el rancho. Eh, ah, es un sí. muy el, gracioso el, también. El
0: mallorquín. El mallorquín. El, 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 el de las pelotes. El, el son de las... bonnes, estos <risa> pelotes? <risa> Pilotes, Qué gracioso. son de bones. Que es, es un idioma, él dice que es el mallorquín. El mallorquín. Mallorquín, sí. ¿Cuántos sí, sí. idiomas es tienen, como... brother? Bueno, el mallorquín es algo parecido al catalán. O sea, son, son similares, no son iguales. Son dos idiomas diferentes. Pero, por ejemplo, yo al mallorquín eh, me cuesta mucho entenderlo. Cuando recuerdo cuando fui a Mallorca de pequeño con mis padres eh, no entendía nada de lo que decían los mallorquines. Pero para los mallorquines sí que es más fácil entender a, ah, al... el por catalán. Por ejemplo, Rafa, na, Rafa Nadal es, es de Manacor. Él es de las Islas Barreales. O sea, él habla mallorquín también. Él habla mallorquín. Sí, él, ellos en lugar, por ejemplo, de decir eh, la pizza dicen o la casa dicen sa casa, ¿no? En lugar de la L sí. utilizan la S, sa casa. O en lugar de, de chico o, o, o noi, que es en catalán, eh, el chico, el noi en catalán, en, en mallorquín sería salot. Salot. <ríe> hay hay ah, palabras que... y cosas que cambian bastante y, y como también... Son bastante, la pronunciación, el, el acento es bastante fuerte, sí, sobre todo si marcado. eres un mallorquín cerrado, de que en, prácticamente toda tu vida te has pasado hablando mallorquín cerrado, no has hablado mucho castellano, cuando hablas castellano se te nota ahí un acentazo, Oye, como el catalán de pueblo, pueblo. <risa> y eso es loquísimo,
1: porque ¿cómo haces si, sea si, pues en una sociedad donde normalmente se habla bastante el castellano? Porque este chico decía, hay palabras que no me sé y, y hay cosas que yo no entiendo del castellano. O sea, el pata, pero, o sea, viven en una burbuja. ¿Cómo, ¿Cómo es esta vaina, no? Porque...
0: No, o sea, esto también pasa en los pueblos en Cataluña, ¿no? Al final hay pueblos que son muy pequeños. Son, son igual, yo qué sé, 10.000, 15.000, 30.000 habitantes y, y, y me estoy pasando, ¿no? Entonces tú piensa que, en los, que hay zonas donde el, el castellano apenas se habla, que es todo catalán, ah. catalán, catalán, catalán. Entonces... Claro, ahí hay un tema, ¿no? Porque también las clases se dan en cuestión del profesor. Yo, por ejemplo, en el colegio dependía del profesor. O sea, si el profesor se expresaba mejor en castellano, la clase era en castellano. Y si se expresaba mejor en catalán, pues era en catalán. Los textos de los libros estaban en catalán la mayoría, menos los de castellano. La lengua castellana obviamente se explicaba en castellano, pero el resto era a criterio catalán. del profesor. No, no, a criterio del profesor. Si el profesor habla catalán, catalán. Si el profesor hablaba mejor eh, castellano, pues castellano. El, el idioma nativo del profesor. Eh, o el que duco. él se sintiera más cómodo. ¿Qué pasa? Que en los pueblos es más típico hablar catalán. Y a medida que uh -huh. vas para arriba, para, para el norte, para los Pirineos, el, eh, eh, o sea, casi todo el mundo habla, habla catalán. En cambio, a la costa, en las ciudades grandes, lo más típico es el castellano. Inclusive en Barcelona. Por, sí, o sea, en, en Barcelona también hay mucho castellano, Tarragona mucho castellano. ¿Por qué? Porque a principios de, bueno, por la guerra y tal, a principios de siglo, también hubo, hubo una gran migración, bueno, tampoco a principios de, de siglo, igual son los años 40 o así, 30, hubo una gran migración de gente de, de Andalucía, entre los cuales también estaba, por ejemplo, los padres de mi abuela. Mi abuela vino, nació en Andalucía y ella, eh, a los dos años, pues eh, se vino para Reus. Y, y hubo un, pues este éxodo masivo del, de, del, del sur de España a las zonas de, de Cataluña, ¿no? Y gracias a eso también, pues, Cataluña se potenció, se convirtió en una comunidad autónoma muy importante y, y nada, y por eso es muy típico que todos nosotros, los, los que estamos aquí en Cataluña, los que hemos nacido aquí, tengamos abuelos, que uno puede ser de Andalucía y el otro puede ser de Galicia, porque también vino mucha gente de Galicia, ¿no?
1: ¡Oh! Pero qué loco eso que se respete, que se respete el, el, el idioma, ¿no? Por ejemplo, acá sería un poco el quechua. Sin embargo, acá todo se dicta en, en los colegios, este, todo es castellano. no O sea, es como que una lengua que, hmm. que va muriendo, ¿no? y a pesar de ser la lengua materna, por así decirlo. no
0: Sí, sí. La verdad es que da mucha pereza qué también loco. los comentarios. Yo recibí una vez en YouTube en, en un vídeo que, que un tío me, me puso... Me había gustado el vídeo hasta el momento que le contestas en catalán a la chica. Y yo, ¿y qué te tío? Pero ¿Me estás contando? O sea, primero que no le contesté en catalán, que estaba hablando directamente en catalán con la sí. chica. Lo que pasa que lo que había dicho la chica se dice igual en catalán que en castellano. Y si okay. tú no hablas catalán, pues lo entiendes. Pero si hablas catalán por el, por el tono que pone, porque no es lo mismo decir hola que hola. no claro, lo, claro. lo exagera un poco el segundo hola. Pero ya por eh, cómo pronuncias las palabras, las letras, pues ya dices, vale, esto es catalán o esto es español, ¿no? Pues sí. en ese vídeo estaba hablando catalán perfectamente, o sea, era catalán con la chica. Y el tío se enfadó porque decía que no, que no le había contestado y que era, o sea, esto es tener, primero, poco tiempo. Hay mucho tiempo, mucho tiempo sí. en la vida. Y luego que te molesten estas cosas, o sea... Entiendo que si tú atacas a un idioma, ¿no?, o te polarizas o haces algo que dices, ¿dónde me vas?, ¿no? Estás atacando algo, pues, cultural o lo que sea, que, que pasa, ¿no? Pasan en ambos lados, hay catalanes radicales que, aunque espero que no te los encuentres, pero igual tú les hablas castellano, saben yeah. que eres de, de otro país y te contestarán en catalán para tocar los cojones, ah, o sea, no para yeah. tocar los cojones, porque hablan <risa> catalán, están en su tierra y, 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 y bueno, pues, eh, te apañas, ¿no?, a ver, ni tanto ni tampoco, yo soy neutral, si yo te hablo en catalán y tú me, no me contestas en español, yo me adapto, te contesto en español, si tú me hablas en catalán, yo te hablo en catalán, no tengo ningún tipo de problema, la verdad es que abrir una discusión por este tema es la última de, de, de mis intenciones cuando me levanto por la mañana, pero hay gente que no, hay gente que se levanta con ganas de discutir, de que si el idioma, de que si la independencia, madre mía, o sea... Tío, yo a mí me, me encanta. Yo soy catalán, yo, o sea, yo me considero catalán, me gusta Cataluña. Claro. Quiero que se respete el catalán, mi cultura, mis cosas. Eh, okay. Cuando juega la selección española, pues voy con España. Cuando España ganó el mundial, o sea, al final es, es somos de lo más y vamos, o sea, son, perdón, somos de lo menos y vamos a lo más. Yo me considero uh -huh. de, de mi barrio, luego me considero pues de mi ciudad. Ajá. Si voy un poco más, me, con, me considero pues, de Cataluña. Si salgo un poco más, pues me considero de España. Y si salgo un poco más, me considero de Europa. Y después me considero del mundo. ¿no? <risa> claro. O sea, pone, ponerme a discutir. No, es que es que, claro, los, los... No, o sea, hay, hay cosas más importantes que ah, porque hay. Que ponerse hay, a una discutir. Ala,
1: hay un ala medio extrema que dice que la selección de España no representa a Cataluña.
0: Bueno, o sea, hay la facción independentista ¿no? de, de Cataluña, que son las personas que votan a favor de la independencia, de los partidos de izquierda, ¿no? de, de, de la independencia, básicamente. Okay, okay. Eh, que yo es que, o sea, en el fondo, pues no, no sé, o sea, quizás yo también votaría por la independencia. Ajá. No lo sé, no lo sé, me lo podría claro. plantear, ¿no? Pero es, es algo muy complejo. Y es algo que me toca un poco las narices porque al final creo que se pierde muchísimo el tiempo de, la, de los políticos. O sea, los políticos al final, ¿qué ponen en la palestra? Lo que la gente quiere oír. Y la claro, gente un lo que... Poco quiere, la polémica lo ¿no? que, Claro, la, y la polémica de la gente son los idiomas, que, es, que si se defiende al catalán, que si no se defiende al catalán, que si independencia sí, que si independencia no, que si el otro es de derechas, que si el de izquierdas y al final todo esto opaca ¿no? es una cortina de humo para los problemas reales que da igual si eres eh, catalán español, independiente, de extrema derecha que tú tienes que comer, tienes que tener un ingreso que te permita vivir dignamente a final de mes, tienes Exacto. que vivir también en, en una casa, o sea, son cosas que da igual el color que seas, de qué país seas, de, de o sea, da igual muchísimas cosas, muchísimas cosas que se le están dando, creo en mi opinión mucha relevancia cuando no deberían tenerla, pero no porque no sean importantes en sí sino porque hay cosas creo que más importantes todavía. Existen otras prioridades, y esas, pues, ¿no? Exacto, y esas quedan relegadas y, bueno, no sé, es... me ya me es, indigno. Es...
1: <risa> Parte del show de los, de los políticos, para que como que uno encuentre una razón importante para que ellos estén ahí, ¿no? Sí, también pasa en todos lados. Pasa aquí sí, sí. en Perú también, que nos distraemos demasiado en cosas muy superfluas, y, y, pero eso es mientras tanto ellos van... Eh, dedicándose a sus propios intereses, pues, y, y nos cuentan que están preocupados por el pueblo y, y tal cosa. Qué loco, qué sí, loco sí. que en estas a estas alturas del partido eh, todavía se tenga ese tipo de, de pérdida de tiempo, habiendo tantas cosas realmente importantes, en fin. Mira dónde llegamos ya. después, por empezar en
0: la resistencia. Sí, ¿eh? <risa> Pero bueno, es un poco de actualidad. El, el tema de la independencia fue un tema muy candente hace unos años. Creo que ahora, ahora ha ido de más a menos en, a raíz del COVID. Pero bueno, dejemos este tema. O sea, lo que me, o sea odio odio los temas de conversación polar de donde debe de existir una polarización, ¿no? O sea, claro, el, yo no claro. soy, o sea, yo soy catalán, pero voy en contra de un súper catalán radical. Claro. Me siento, me siento más catalán que español, lo que te he dicho antes, ¿no? Me siento más de Tarragona que, que catalán y me siento más de mi claro. barrio que de Tarragona. Entonces, pero no me gustan los radicales, porque al final creo que, que el extremismo al final te hace, en, en ciertas cosas, te hace ver las cosas como no lo son, ¿no? O te lo, te lo haces venir a tu manera para justificar ciertas acciones que, bueno, no sé. No me gusta la política, no me gustan los políticos, no, no me gusta la verdad, no me gusta.
1: Sí, pues de ahí de siempre el justo medio es, el, es la mejor opción, pues ahí el budismo mismo lo dice, ¿no? El justo sí. medio, estar justo a, a la mitad entre las dos posturas termina siendo una mejor opción siempre. Y, y, y esto pues mirando que todos, que esto sea un ganar-ganar siempre, que, que todos al final terminen llevando agua para su molino. El tema es que, pues, eh, siempre alguien termina llevando más agua para su molino y eso termina generando. Siempre hay agua. un espabilado. Sí. Pero bueno. Oye, otra cosa que me pareció súper chévere también es tu crecimiento en. en sí, sí. En no, en no digas,
0: no, no, pero no digas el nombre, ¿eh? No digo el nombre. Todavía? Y ahora este... contaré por qué se creó. No,
1: no, el, 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 tu, tu,
0: tu canal de TikTok. Ese no es el Sí, Sí, de sí, sí, sí. Pero no saben quién soy yo. Ah,
1: obvio. obvio, obvio. Oye, pero <risa> o sea, me parece brutal el crecimiento que has tenido. Chévere. Tío,
0: es una locura. Es una locura. Antes de... Sí, antes ¿Ahora de... en cuánto estás? ¿En cuántos followers? ¿10.000? Mira, a ver... A ver no. 8.400. 8.400. Muy, muy heavy. 8.400, no pero los últimos mes? vídeos... No, no. Es que ha sido muy heavy. O sea, primero... No, o sea, una cosa. Me gustaría aclarar un tema, por si alguien nos está escuchando. Tengo dudas acerca de hacer mi identidad pública. O sea, perdón, lo puedo decir aquí, ¿no? Aquí no me importaría, al fin y al cabo, porque son poca gente la que, las que nos escucha. Eh, todavía no he publicado nada en TikTok para, para dar promoción a, esta, a estas conversaciones, que yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Muy, a veces me pongo nuestros podcasts y me sirven como un rato de reflexión, de, sí. de, escuchar, de, de escuchar nuestras conversaciones y, y, ostras, son profundas, ¿no? Y, y me gustan. O sea, yo mismo consumo nuestro producto. El tema es que, eh, como en el canal de TikTok hablo de temas de dinero, de criptomonedas, de inversión, de... Me da un poco de apuro hablar de dinero, ¿no? O sea, es un tema claro. un poco delic delicado. Entonces, hay un... Y, y también no es que... Yo no sabía, yo nunca me he expuesto a tanta gente, ¿no? O sea, 8.000 personas nunca lo he tenido en un, en un canal. O sea, lo máximo que he tenido es mi canal de YouTube, que ese sí que no me importa decirlo, que es Genix, que ese tiene 1.700 personas. Son 1.700 personas que los vídeos tampoco tienen mucha repercusión, eh, de media pues igual aún sí, algún, el que más tiene quizás tiene 34.000, pero es el que más tiene de largo. Los demás de media tienen 100, 200, 300, el que mucho. Y eso no me genera estrés. TikTok, eh, como tú bien dices, yo me lo creé eh, a finales de noviembre. Pero empecé a, a subir contenido, pues yo grababa y subía eh, el vídeo entero, lo dividía en partes y e iba subiendo, iba subiendo. Y al principio, pues no lo tenía ni muy optimizado, no utilizaba hashtags, no, no cortaba donde tenía que cortar. Bueno, y, y tampoco fui constante, ¿no? Porque ocupaba demasiado de mi tiempo. Es decir, de, yo no quería estar dos horas al día dedicadas a TikTok, entre que busco información, edito, publico, me pasaba dos horas o más. Y, y fui muy intermitente y no crecí nada, ¿no? Y a finales de diciembre dije, va, vamos a hacer una cosa. Como dice Elon Musk, ¿no? Si te marcas 30 días para arreglar tu habitación, tardarás 30 días. Si te marcas Exacto. una semana, tardarás una semana. Y si te marcas dos horas, tardarás dos horas. Entonces yo dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a marcarnos, o sea, me voy a marcar a mí mismo que solo tengo una hora para hacer esto. Es decir, eh, 30 minutos para buscar información, publicarlo todo, papá, pa, 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 y, y los 30 minutos restantes los voy a dedicar a editar y publicar. ¿Qué pasó? Que muchas veces, muchos días he hecho literalmente una hora, clavadísima. Y claro, tú piensas y dices, hostia, una hora al día para publicar buscar y publicar contenido está súper optimizado el flujo. O sea, eso me hizo que tuviera que optimizar porque yo mismo me obligaba a no ocupar más de una hora porque uh -huh. si no se me iba de las manos. Y fue una locura porque encontré la forma de poder hacer todo esto en una hora. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a veces encuentro algo, digo, ostras, este contenido me puede servir de más a más porque es atemporal, es más de teoría, de conocimientos. Entonces, hay algún día que me ha me, me demorado pues, dos horas o dos horas y media, ahora que tengo más tiempo. Y si quieres, luego lo comentamos. En, pero, claro, eso me sirve para publicarlo en días que igual no tengo ganas y simplemente pues publico un vídeo que ya tengo. Vale, Entonces, a partir de finales de diciembre yo empecé a subir un contenido al día, un contenido al día, un contenido al día y, y empecé a variar, ¿no? El punto de inflexión fue cuando empecé a variar a principios de enero, cuando también publiqué temas de conocimiento conceptuales para que las personas que no tienen nada, no saben nada del mundo de cripto en un vídeo pudieran ver todo lo que hay y estos son los que se me han hecho súper virales, de hecho el de hay uno que hablo de, de, de cómo empezar en, en cripto que tiene ses, casi 60.000 visitas eh, en menos de una semana, otro que tiene 73.000 y otro que tiene que publique, que simplemente es, pongo un libro y hablo del libro, que tiene 48.000, que es un libro o sea, lo grabo con el móvil, enfoco el uh -huh. libro muevo un poco las páginas y digo, mira este libro va bien para esto 48.000, tío imagínate y, y, y la semana pasada que estuvo yasmina aquí en, en casa eh, no podíamos dormir porque se nos, se nos viralizaba el vídeo. Por primera vez se me, se me vi, viralizaba un vídeo y, y pasé de 250 seguidores. O sea, en, en el viernes de la semana pasada, eh, no, perdón, el viernes de hace dos semanas, o sea, la semana pasada, no, hace dos semanas, yo tenía 250 seguidores. Y en, ni en dos semanas tengo ya 8.000. O sea, de repente se me empezó a, o sea, tenía un montón de, de likes, de comentarios, y empezaron a salir los haters... Y agradecí no dar mi cara, ¿sabes? Porque yes. es como me separo de lo que es el personaje del, de la cuenta con lo que soy yo. Porque nunca me había expuesto a este tipo de cosas. Y, y la, hay, gente, hay gente muy estúpida ¿no? en las redes sociales, gente sí, que con, sí, sí, sí. con mucho tiempo y tal. Y, y, no me quería, y no quería poner mi cara porque al final es una mezcla de cosas, ¿no? También si tú tienes la cara de la persona, pues, es que puede, puede parecer una tontería, pero puedes imaginarte a esa persona y desearle que le vaya mal, por ejemplo, ¿eh? Entonces eso es enviarle... Igual me estoy flipando un poco, pero eso es, de alguna forma también es, es la base del vudú, ¿no? También, o sea, imaginarte a la persona y enviarle pensamientos negativos a esa persona. Entonces, no enseñando mi cara en estos temas que son de dinero, que hay mucha gente que no tiene dinero y mucha gente no, que no tiene dinero, que, que está en bancarrota o que, o que lo está pasando realmente mal, a veces proyecta su frustración de no tener dinero con la gente que habla de dinero, ¿no? Sí. Entonces... Esa es una razón. Luego también que al, al ser tema de dinero, pues yo qué sé, ya se te empiezan a, te me empiezan a paranoiar de, de si me van a secuestrar o nada. Eso ya sería exagerado, ¿no? Pero, pero prefiero mantenerme en el anonimato al menos en este tema, ¿no? Y, bueno, mejor. y estoy bien, estoy bien en ese sentido. También aquí tengo una pequeña crisis porque, claro, tengo el, el, la cuenta de TikTok esta, que tiene los 8.000. Luego estamos hablando de temas súper íntimos en nuestros podcasts, que yo tam también me lo planteo muchas veces. Ostras, pienso, ostras, quiero, quiero que todo el mundo... O sea, me pongo en la situación de, oye, si nos estuviera escuchando un millón de personas o dos millones de personas, ¿hablaría de las mismas cosas? y allí me cago porque digo, ostras, yo he manifestado opiniones aquí que pueden ser polémicas y yo ganas de polémica con la gente no tengo, no, tienes. ¿sabes? no tengo ganas de, de, que, de que otro hable de mí. Y tú imagínate que, un, que, hayas, que hayas dicho algo un poco polémico o algo que haya ido, en contra imagínate que has dicho una palabra que se puede malinterpretar que va en contra de tu país y que eh, este podcast llega a millones de personas y que... Agarran y dice influencer, Jan, eh, habla, no sé qué, no sé cuántos. Pues yo, la verdad, supongo que tú tampoco ganas de aguantar estas cosas. Como que muchas no, no tenemos, ¿no? Ya tenemos no, suficiente no, 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 con, nada, con lo que... nuestro. Entonces, por eso me, me preocupa el, el revelar mi identidad, ¿no? Es, es por eso que soy bastante receloso de... Por eso te dije, cuando me dijiste lo de las fotografías para el podcast, te dije, bueno, mejor quizás la silueta dibujada, ahora que con <risa> lo bueno, de TikTok, ¿no? Quiero ir muy, muy, muy cuidadosamente porque es que al final si todo crece, al final de alguna forma se tendrá que hacer público mi identidad o nuestra identidad, sí, pues. pero, sí, sí, pero sí, sí. joder, esa es una cosa que todavía estoy digiriendo no, 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 estoy, no estoy seguro. Por ejemplo, mi canal de YouTube no sé si me gustaría que tuviera muchos, muchos seguidores, la verdad, prefiero que sea Petit Comité, que seamos poquitos… Porque creo que me costaría digerirlo, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, igual tendría que ir al psicólogo o algo. Que aquí ya me estoy poniendo la, en, la, en la situación de que voy a ser aquí un super influencer y en verdad, pues he tenido aquí una, un TikTok caso que hace dos semanas estaríamos hablando de que sigo todo igual, ¿no? Pero, pero me ha dado a reflexionar, ¿no? Me ha dado a reflexionar de que no quiero no quiero discutir, o sea, no quiero discutir con gente. Entonces, que mi opinión le pueda molestar a alguien y que alguien ese haga un vídeo, haga un comentario, sea noticia o lo que sea, pues no me apetece, la verdad.
1: Justo te vi respondiendo uno, uno de esos comentarios. O sea, lo respondiste muy bien. Eh, es, es un tema bien complicado este, el, de, el del hate, porque, brother, la gente habla, y, pero habla o, o escribe por, por, por las huevas por escribir o por hablar, o sea, es impresionante. Yo estoy seguro que si si la madre Teresa de Calcuta tuviera un TikTok, brother, tuviera el 50% de hate. O sea, cualquiera, cualquiera, el, el, es alucinante. ¿De dónde provendrá eso? No tengo la más mínima idea, porque por último, si no te gusta, pues no lo ves. Y lo otro, si si ya lo viste y no tienes nada bueno que decir, pues no dices
0: nada. Claro, pero eso tú yo lo no sabes. entiendo el pensamiento. A ver, yo me puedo imaginar que son personas que lo más fondo que han ido dentro de sí es para rogarse la nariz y, y, y más allá, pues no llegan, ¿no? Entonces, el tema de la empatía, lo que tú comentas y tal, pues no, no va con ellos y les es mucho más fácil criticar a todo el mundo. Desde una, desde una posición de frustración o no sé, la verdad es que... Yo, yo creo tampoco... que pasa por ahí, ¿eh? yo creo que
1: estás tan en la mierda que esperas que las otras personas también estén en ese mismo lugar. O sea, tu infelicidad, tu nivel de infelicidad es tal que esperas que con eso es como que, que todos estemos en la misma sensación de, de, inf de infelicidad. Es como que tu éxito o, o no sé como tu, tu éxito me, me, me molesta no me molesta y entonces sí. no quiero y quiero que sepas que en este mundo hay gente que te odia también así como hay gente que te puede decir te puede decir hoy qué bien pero existo yo que te va a decir <risa> no que estás hasta el culo que no está bien lo que haces y bla 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 es un sí. poco como para ir eh, llegando a la media de mierda no <risa> o sea como sí, que sí. todos vamos a o estar sea,
0: hundidos no quiero al, que nadie finales... se salga Sí, sí, o sea, al final es un tema de campana de Gauss. Nunca le vas a gustar al 100% de las personas. Sí, sí, sí. Y Andrés Iniesta, una de las personas más queridas en España, seguro que hay alguna persona que no le cae bien Iniesta. Que lo odia, sí. Entonces, Pero
1: que lo odia por, por las huevas, o sea.
0: Porque ¿no? sí, por, porque por sí, nada más. ¿No? Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Hoy, o sea, en uno de los vídeos que también más, más virales se me han hecho. Eh, yo escribo en el Notion, ¿no? En el blog de notas y comento, grabo la pantalla y comento eso, ¿no? Y escribí hegemonía sin H. Y te puedes creer que, mm, o sea, me han recibi he recibido como 20, 30 comentarios de gente, igual estoy exagerando, igual son menos, pero un montón de gente diciéndome, gente que da consejos y escribe hegemonía con H. O otro que me decía, eh, eh, en hegemonía dejé de escuchar. O en, no sé, ¿sabes? Comentarios de estos de, de gente en plan repelente, que a ver, hay cosas, hay formas y formas. Uno me dijo, eh, eh, postdate, hege, hegemonía va con H. Pues eso me lo tomó, eh, o sea, todo, todos me los he tomado bien en eh, los comentarios, o sea, en, en ninguno le, le he puesto nada. Pero ya ves cómo es la gente cuando te comenta de una forma, en plan, hacer daño, a quitarte el descrédito de, sí. de, de lo que has... Por ejemplo, uno me dijo, en, hege, en hegemonía sin H, paré, ¿no? Y le, yo le comenté con Guasa, ¿no? Le dije, por favor, dame un chance. Digo, odio hacer faltas. Esa me la comí. Sorry, soy humano. Tres puntitos, creo, ¿no? Luego había otro que me decía, todo bien, pero hegemonía es con H. Perfecto. Le dije, lo sé, amigo. Muchas personas se han encargado de hacérmelo notar en los comentarios. Es algo que nunca más se me va a olvidar. <risa> Espero. Y, y, y luego otro que o sea, ese que sí que fue a machete o sea, fue a machete el tipo que ahora no estoy encontrando porque hay un huevo de vale, se escribe hegemonía y aquí le dije ups, culpable guay, o sea tengo muchos comentarios, la verdad uno me dijo, un español, o sea, un, uno que tiene el nombre en, en español, me dijo o sea, yo en el vídeo pongo que eh, tarde o temprano Estados Unidos va a perder la hegemonía y que ni, históricamente ningún país ha perdido la posición de poder número uno en Exacto. el mundo sin luchar ¿no? Y sí, este señor escuché. que se llama Santana eh, me dice: That is bullshit. Who the hell believe that? ¿No? Eso es basura. Sí, ¿Quién sí. diablos cree eso? Y le contesto en chino. <risa> <risa> le contesté en chino y le, y le puse: o sea, lo, lo traducí en el Google Translator, obviamente. <risa> y le dije: Of course not you, no pero traducido en chino. <risa> Lástima que nadie se ha percatado y no, y no me han dado like. Pero bueno, creo que era bastante ingeniosa. <risa> Sí, la gente está loquísima. La gente, este es un poco lo
1: que Es un poco
0: lo que te digo de... de este, a ver, loco. Pero, pero hay muy ah. agradecidos, él ¿eh? también, otros. Esa es lo que más, yo esa, iba. Esa parte también.
1: Esa es lo que iba de, de, de... Hay información de valor y, obvio, se te puede ir algo. Pero ya pues, y el, y el resto de... O sea, si te vas a dar el tiempo a escribir agradece la información de
0: valor que, que has recibido, ¿no? Sí, o también sea, lo que pasa es que podría eso. sí, sí, o sea, totalmente, al, al final, lo que, lo que yo aquí también a veces me siento identificado y ahora te cuento por qué. Primero, lo que pasa es que cuantas más personas te ven, más ojos están analizando tu contenido, y es más fácil que te detecten errores porque al final tú no sabes, o sea, nadie sabe lo absoluto máximo de todo. Entonces cualquier persona que hable de alguna cosa se le podrán atribuir errores de alguien que sepa más en esa área en concreto que tú, ¿no? O sea, Exacto. siempre va a haber alguien que sepa más que tú, alguien que podrá decir esto está mal o esto no sé qué o esto está muy mal o, 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 o contrariedad de opiniones, ¿no? Entonces cuanto más exposición tiene, más te arriesgas a que venga alguien que sepa más que tú y te, 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 te corrija te corrija que si me corrige de buenas formas yo lo acepto si me corrige de malas formas yo también lo agradezco porque también aprendo de igual de igual manera eh, y ya está no pero la, no sé simplemente agradezco que me corrijan porque ta, es una forma que yo también aprendo lo que me he dado cuenta bueno y también en relación a, a esta frustración que puede generar yo creo que hay muchas personas que ven contenido y piensan que podrían ser ellos no como por ejemplo a mí me ha pasado yo He de ser honesto y cuando hablaba otras personas de blockchain o de criptos que no tenían eh, contenido acerca de ese tema eh, hace años y que de repente empiezan a hablar de esto como si fueran expertos, porque hoy en día detrás de una cámara todo el mundo puede ser un experto, solo que te hayas preparado un poco el, el contenido y hayas leído un libro o hayas directamente copiado lo que otro, otro ha dicho y te lo hagas tuyo, pues ya puedes parecer un experto y, y demostrar pues un notorio conocimiento en la materia. Y eso pues proyectar notoriedad, eh, autoridad, perdón, y, y, que te, la gente, y hacerte pasar por, por experto, ¿no? Y a mí eso me generaba incomodidad, Yasmina lo sabe, ¿no? Que a veces decía, pero este es que, que sabrá, es, que es ¿no? Como este que sabrá, es como yo que sé y él no, ¿no? Y creo que es algo así porque al final yo también quería saber, ¿no? ¿Por qué me siento mal cuando una persona que... Eh, también son personas que eh, eh, mucha gente los conoce como vende humos, ¿no? Porque un, hace dos años estaban vendiendo cursos de dropshipping, luego hace un año estaban vendiendo y se, se daban como expertos de dropshipping, luego era de marketing digital y ahora es de NFTs y cripto, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que le diría, chico, tu negocio no es, eh, tú no eres eh, ¿cómo se llama? Tú no eres dropshipper, tú no eres inversor, tú no eres marketer, tú lo que eres eres un vendedor de cursos que está muy bien, ¿no? Pero las cosas por su nombre. Lo que pasa es que eh, claro, a mí me genera incomodidad porque en el fondo, y, y esto después de hacer un poco de introspección, me, yo pensaba, claro, quizás me molesta porque yo podría ser esa persona y no, lo soy, y no lo soy, ¿no? Entonces, quizás puede ser por allí, ¿no? Mucha gente que, que te entra a comentar es, puede ser que sea porque ellos creen que también podrían estar haciendo eso, sin embargo, no están recibiendo la atención que, que yo, por ejemplo, estoy recibiendo. No porque ellos también lo hagan y no reciban atención simplemente porque ellos no lo hacen, por tanto no tienen la oportunidad de mostrar cuánto saben ¿no? y sabemos que pues al final también nos gusta tener momentos de demostrar al mundo pues cuánto sabemos y creo que en esos comentarios es cuando ellos utilizan pues eh, es, es un momento para demostrar al mundo que también saben mucho de, del tema ¿no? Sí, por ejemplo ahora, eh, ahora leía eh, miraba el, el,
1: el TikTok de un chico que, que tiene 20-21 años y eh, mostraba un poco algunas de sus ideas para invertir. Y al toque la gente le decía: ¿Pero qué hablas si ese es el dinero de tu papá? ¿No? O sea, que <risa> si has perdido, dices que has perdido dos mil dólares en una semana ya, pero no te duele, pues si es el dinero de tu papá, si eres hijo de papi. O sea, como si la gente realmente conocieran al <risa> chiquillo y, y supieran que su papá le regala dos mil dólares para que los pierda. Una, una, la capacidad de prejuzgar por lo que vemos es alucinante y, y, y entonces lo veo al chico respondiendo y está enfrascado en, en hacer eh, saber a la gente que no, que en realidad no es no es dinero, de su papá y que es, es su propio dinero y es su esfuerzo y es su creatividad pero esa es una batalla perdida porque, claro porque responda un... lo que responda igual no la gente creer. le va a seguir diciendo no, igual es la plata de tu papá porque ya, ya los haters se han dado cuenta que eso activó al chico y que, y, que, y que resonó con eso y que no le gusta y por ahí le van a empezar a dar complicado porque sí. es, es nuestra personalidad enfrentándose a esta crítica y lo que menos nos gusta o lo que menos le gusta a nuestra personalidad es eso, es verse enfrentada complicado. y además contra, contradecida, no sé si estará bien dicho esa palabra, pero que no nos gusta que nos digan las cosas en nuestra cara. O sea, le queremos gustar a todos y cuando salta algo que no, o salta alguien que al que no le gustamos, pues hay una reacción natural, humana, frente a esas circunstancias. Y es muy complicado sí. porque, por ejemplo, hay una una cantante aquí en Perú que es una jovencita que tiene apenas creo que 22, 23 años eh, que tuvo un, un envión muy simpático en, en cantidad de personas que la escuchaban y de ahí eh, los haters empezaron a, la, a darle con palo, entonces ya se iban a temas raciales y a insultarle cosas como esas y, y la chica pues dijo, bueno, voy a cerrar mis redes sociales porque esta vaina se ha escapado de las manos. O sea, había demasiado hate. Yo no le he hecho daño a nadie y qué onda, ¿no? O sea, no soy capaz de soportar tanto, tanto, yeah. tanto ataque por las huevas y me voy. Pero mira, qué fuerte, qué fuerte. Claro, tienes 21, 22 años. Todavía la personalidad pues no está del todo cuajada, ¿no? Todavía existen inseguridades muy fuertes. A cualquier edad, creo yo, pero siempre hay edades que son mucho más susceptibles a este tipo de cosas. Y, toda, y sobre todo en este, en, este, en este mundo en el que estamos ahora, ¿no? O sea, nosotros, si tú te fijas, cuando tú subes una foto, eso nos pasa a todos, subimos para ver cuál fue el gate el, el, No, cuál fue el, la repercusión, ¿no? O sea, el número de uh -huh. likes. Y nosotros medimos, y hay unas Las, unas sonrisa, de, las métricas
0: de vanidad. <risas>
1: <risas> Exacto, hay una sonrisa detrás cuando tu foto tiene cierta cantidad que tú sabes que es una cantidad alta. Es increíble. Y esto, no sé si te acuerdas de una serie que hablaba de esto, de cómo iba a ser el futuro y que tú ibas a ser catalogado o, o que ibas sí. a tener una, ¿no? no sé cómo se llama la, la serie.
0: Sí, una de, de estas de cosas del futuro. Futuristas, ¿no? O sea, ¿no? Donde sí, sí.
1: tú eras valorado como persona por la, no sé si por la cantidad de Black personas. Mirror. Black Mirror, ¿no? No sé si era porque la cantidad de personas que te seguían o por eh, cuánto te habían valorado las personas. ¿no? Y eran, y, y tú, tú existías o valía la pena estar vivo porque tenías una cierta cantidad de, de, de personas siguiéndote o que te habían valorado. No sé, no, no recuerdo muy bien, pero, pero es básicamente lo que nos pasa ahora cuando subimos una foto al, al Instagram es mirar a ver cuánta. ¿Cuántos, cuántos likes han habido, ¿no? ¿Cuántos likes han habido en tu en tu fotografía? Y eso nos da una, una, una cosa como que, ah, qué bueno, ¿no? O sea, racán. Y, y, y sigues tratando de hacer lo mismo y, y mostrar ahí tus cosas, que forma parte ahora de la, de la de la formación de la personalidad de los sí. de las nuevas generaciones. Sí, Son sí. chicos que están subiendo fotos al Instagram desde que tienen 10 años. ¿No? Sí, ya sí. debe ser, ¿no?
0: Ya tiene Han vivido toda, toda la vida con eso. Incluso los padres ya los ven que están subiendo cosas, ¿no? Entonces para ellos es como algo natural. Mi padre también lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? Exacto. Que, bueno, que, que vamos hacia allí, ¿no? Hacia la, la, la atención es la nueva moneda. No sé, creo que me lo pasaste tú o te lo pasé yo. Creo que esta información la hemos tenido los dos, ¿vale? Yo la tengo, creo que tú también la tienes. Era un vídeo de una presentación de Diego Ruzarín, que sé que también te gusta mucho. Que hablaba de, de la, que la atención es la nueva moneda, ¿no? Que los influencers transforman nuestra atención en valor para ellos y las marcas lo, los utilizan para también captar la atención de nosotros, ¿no? Del, del consumidor final, ¿no? Por ejemplo, decía que un influencer que tiene muchos seguidores y que quiere ir a comer a un restaurante, se dirige al restaurante, le dice, oye, tengo una audiencia muy grande, déjame comer en tu restaurante y da pues te lo pago haciendo un post en Instagram o lo que sea, ¿no? Lo mismo para un viaje, lo mismo para una consola, para servicios o lo que sea que se pueda comprar. No, aquí el influencer está utilizando las redes sociales en sustitución del dinero. Ya no necesita euros, ni soles, ni dólares, ni billetes, ni monedas. O sea, sí. simplemente transforma su poder de atención en un bien o, o un servicio de su interés. Y esto es un nuevo tipo de dinero. ¿no? Hay, hay quien dice que el dinero se reemplazará por la atención de la gente. Y esto es una, bomba, es una bomba conceptual, ¿no? Que quizás a nosotros nos puede costar más entender, porque somos un poco más grandes y también venimos de lo analógico, pero que las nuevas generaciones lo tienen mamadísimo desde la cuna, lo tienen muy claro, ¿no? Y también lo decía Gary B. en una presentación que, que dio. Y dice: los, los chicos, los adolescentes inteligentes, son los que están creando contenido porque se han dado cuenta que ganan mucha más plata creando contenido que estudiando yendo a la universidad, ¿no? Y era una reflexión un poco, hostia, es un tío que está, claro, pero eso, eso puede ser pan para hoy, pan para mañana. No lo sé si el, el chico es, o la chica es suficientemente inteligente, se crea una marca personal y una vez cuando ya tiene mucho dinero tiene todo el mundo, tiene, tiene todo el tiempo del mundo para estudiar. ¿no? O para ir aprendiendo de sus cosas o, o a través de los proyectos generan experiencia. Y, y esto es la economía de la atención, ¿no? La, eten, la atención reemplaza al dinero como nueva divisa. Venimos de entender el mundo con miles de mercados de billones de dólares, ¿no? Hay, hay, hay miles de mercados de un valor enorme y en el futuro tendremos billones, billones de mercados, o sea, mercados mucho más pequeños de miles de dólares. Va a haber un Exacto. cambio, va a haber una, una, un, O sea, van a salir muchísimos nichos, muchísimos, muchísimos nichos que tendrán un valor menor. Pero lo que decía eh, Diego Ruzarín en la presentación es que el primero que sea el líder en ese nicho, ostras, cuando saque un producto o cuando saque algo, pues será la referencia, ¿no? y, y decía eso, ¿no? Que el primero que encuentre un nicho de mercado y para ese nicho de mercado se vuelva la mejor solución pues se, se gana al mejor tipo de consumidor, que son los innovadores, que luego esos innovadores serán los trendsetters, que se llama en inglés, ¿no? Los marcadores de tendencia, que serán los que eh, llamarán de alguna forma al resto de consumidores para que vengan a ese nicho, ¿no? Al final, los, estos tú conoces más o menos las etapas de, la, de los innovadores, ¿no? Están sí, lo eh, mencionado. los early adopters, que son los primeros, que se convierten luego en trendsetters y estos se encargan de que, de que algo se vuelva masivo, ¿no? Porque también comentaba, que hoy en día a nivel de marketing ya no es rentable masificar la propuesta de valor porque nadie se va a sentir identificado. Para el futuro del mercado, donde la atención es el nuevo dinero, es más importante tener una visión muy clara, ¿no? encontrar lo que, lo que también se conoce como Purple Co, que es cuando, esta historia de la, de la vaca púrpura, creo que te la mencioné alguna vez, ¿no? que tú vas por la calle... Uy, perdón. Alarma alarma del podcast. La, lo, de, lo del Purple cow ¿No? esto de la vaca púrpura es la historia es muy, se resume básicamente que tú vas por la carretera y ves vacas no vacas 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 y llegas a casa de tu abuela a cenar y, y, y no comentas que has visto vacas en la carretera porque es, es lo que siempre ves cuando vas al pueblo no pero si vieras una vaca púrpura no solo la mirarías le pedirías a tus padres oye para para el coche, que me tomo una foto, me tomo un selfie y estarías 10 eh, meses o, o de do, dos meses claro. explicándole a todo el mundo que he visto una vaca púrpura y que te encontraste, ¿no? Entonces, eso de la vaca púrpura es lo que hace especial a un producto, a un servicio, a una empresa, ¿no? Y, y nada, eso es lo que comentaba en esa entrevista que me pareció súper interesante y que ha venido un poco a colación ahora con lo que decías, ¿no?
1: Sí, y, a, y, y en esta onda de, de, de esta nueva manera de hacer dinero, por ejemplo, me, el, el concepto me parece muy hechorado, muy chévere, porque además, mira eso, ¿no? Es, es, es la economía, o sea, que la nueva moneda va a ser la atención. Es, es alucinante y de esto la gente, sí, haciéndolo de manera empírica, eh, ya, saca, ya saca provecho. O sea, yo veo un montón de gente muy joven, 19, 20, 22, 23 años, que que genera contenido y, y tú los ves pues porque abri, haciendo los unboxing y, y marcas grandes, potentes, les empiezan a mandar eh, regalos para que estos hagan hagan pruebas, ¿no? O para hacer el setup de su estudios de su estudio, donde transmiten ciertas cosas también, tienen equipos y todas esas cosas que de repente el papá o la mamá no podía no podía costear, no podía comprar y el chiquillo con... El chiquillo de 19, 20 años ya se lo puede comprar. Otra cosa que me ha volado la cabeza también es este este mercado de, bueno, también tiene que ver con, con el tema de la atención, de los fichajes a raíz de, creo que tú me comentaste en un momento de, de algunas plataformas para los streamers. Uno de ellos, sí. encontré que era Twitch, creo, y otro que uh -huh. tú me has dicho que, que, que utilice, no me acuerdo cuál es el nombre. No sé si tú utilizabas eso. ¿TikTok? No, para, para streamers. Hay una plataforma.
0: No sé, YouTube, bueno, no sé. No lo hay, conozco.
1: Algo así como Twitch. No, Pero lo sé, era, no Pero me... era otra.
0: Bueno, no domino mucho de streaming.
1: Bueno, yo miraba y, y, decía, y, y decía que en esta, en esta. Ah, se lo escuché a, a nuestro amigo de Emprende Emprendiendo. Aleuge. Aleuge Older que contaba sobre la lucha de estas, de estas eh, plataformas para streaming. Y una de ellas había fichado a un jugador de no sé qué videojuego por 30 millones de dólares al año para que use su plataforma.
0: Sí, sí. Y luego no tuvo éxito, creo, ¿no?
1: No lo sé, pero ya se ganó 30 millones de dólares. O sea, sí, sí. imagínate. O sí, sea. Y, y, por favor, sos...
0: respira este aire. Respira mi aire, sí. por favor.
1: O sea, es como que ni a, ni a Michael Jordan creo yo que le han pagado 30 millones por usar sus zapatos. Nike. Eh, impresionante. Impresionante como un chiquillo. En dos palabras.
0: Impresionante.
1: Impresionante. Oye, este, como un chiquillo. Un saludo a ser... Jesús
0: <risas> que esto Es un meme, es un meme de España. de. Te lo voy a decir en dos palabras. Impresionante. Impresionante. <risa> dale, dale, perdona.
1: Impresionante esa vaina, cómo, cómo, puedes, cómo ha cambiado el mundo que alguien te dice, oye, usa, es como que una, una, no sé, pues una empresa de telefonía te dice, oye, utiliza mi operador y te voy a pagar 30 millones de dólares para que lo uses. Es impresionante,
0: Claro, sí, sí, sí. pero es que al final, dentro de lo que cabe, tiene sentido, porque si esa persona es capaz de, de atraer toda su audiencia, lo más importante hoy en día, de hecho, hoy he tenido una reunión con unos chicos de, bueno, con un chico de una red social basada en blockchain que quieren lanzar, que me contactaron hace unos días, que, o sea, perdón, estábamos, que me, se me, ha ido, me, me he quedado en blanco, a ver, <risa> el chico que te ha ¿no? no, no. Es que sabes que sabes que me ha pasado. Sabes que me ha pasado. He pensado en la, en, o sea, hemos dicho lo de la, lo de la que los usuarios son lo más importante hoy en día, ¿no? La, claro. Los usuarios es lo más importante. Entonces me ha venido a la cabeza que he tenido esta reunión hoy con el chico que quiere hacer una red social basada en blockchain y que hemos estado hablando que los usuarios son lo más importante. Y luego me ha venido justo a la cabeza se me ha cruzado otra idea de que esta, esta propuesta me la enviaron, o sea, me contactaron justo el día que yo acordaba, eh, o, sí, que acordaba que era mi último día, bueno, no era, no era mi último día, que, que ya no iba a trabajar más en, en, en la empresa donde estoy, ¿no? en Idea Foster. Ajá. Y fue muy, o sea, el mismo día tuve como tres noticias, o sea, tuve la noticia de que no iba a seguir más en Idea Foster, que básicamente fue casi de mutuo acuerdo, en plan, tú tienes una visión, eh, con el CEO, ¿no? Tú tienes una visión, yo tengo mi visión, he estado seis meses en un proyecto trabajando pr prácticamente aislado porque yo estaba full en el cliente y no me he enterado de nada de lo que ha pasado dentro de la empresa y, y, y seis meses antes yo ya me iba a ir porque no lo veía claro no, no, no compartíamos la misma visión y ahora pues esta vez también eh, yo terminé el proyecto en, en diciembre yo ahora estaba todo este mes de vacaciones porque apenas había podido hacer vacaciones eh, durante el año pasado y tuve una conversación con él para ver cómo planteábamos el año que viene y, y nada él me dijo que pues eso que teníamos opiniones muy dispares, que como lo veía yo, yo le dije que también, que sí, que tal. Aquí en España, si si dejas de traba, bueno, si dejas si bueno la empresa, entre comillas, te echa, eh, tú tienes derecho a la prestación por desempleo, ¿no? Entonces, claro, si hubiera... Depende del tiempo que hayas trabajado. De, eh, depende del tiempo. Si has trabajado, pues yo, yo llevo trabajando en España pues desde unos, unos ocho años, siete años, no lo sé. Pues tengo más. lo que pasa es que creo que ahora el gobierno lo ha limitado solo a un año, no okay. pero claro hostia, llevo todo, desde que salí de la universidad trabajando y ahora veo el panorama en plan estoy súper emocionado de pensar me van a pagar, o sea voy a ingresar, eh, me voy a centrar en mis proyectos, tendré todo el tiempo del mundo que siempre es lo que había deseado, fue como una petición al universo porque yo se lo comentaba, <risa> Yasmina también, decía es que yo, ojalá, mi situación ideal sería que me echaran Poder estar unos meses trabajando en mis proyectos que tengo un montón, que o sea, soy un motivado, que ya, ya cuando trabajaba 10 horas al día, cuando acababa de trabajar en mi trabajo principal, dedicaba más horas a mis proyectos. O sea, imagínate si pudiera dedicar ahora el 100% de mi tiempo a mis cosas, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, simplemente no me no atrevía a dar el paso no me atreví, también porque si yo daba el paso me quedaba sin, sin paro ¿no? tampoco es una claro, cosa que claro, claro. pues justo el día que me dijeron eh, esto ¿no? que acordamos que no que no iba a seguir en Idea Foster que de hecho hoy es el último día que no que, o sea mañana ya no sería empleado de Idea Foster <risa> <risa> aplausos <risa> ¿No? que, que en verdad han sido dos años de super aprendizajes eh, me dieron la oportunidad de venir a Perú Perú ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, he conocido a un montón de gente, te he conocido a ti, eh, también he vivido cosas espectaculares, ¿no? y, y el crecimiento creo que ha sido brutal, o sea, 100% agradecido, simplemente que la visión de, del CEO actual con la mía es totalmente opuesta, también la compañía es más madura, fue adquirida por un fondo grande, bueno, con la historia lo sabes, o sea, las cosas me mm -hmm. están yendo a mejor, pero la visión era ligeramente diferente lo que él pensaba, que quería vender de todo, Versus la mía que era vender pocas cosas y ser cada vez mejores en lo que entregamos. ¿no? Yo optaba por una por un anichamiento de, oye, no somos expertos en, todos, en todo, hacemos pocas cosas, pero muy bien hechas. Porque pero esto te permite inicio, hacer repetir y repetir y repetir y repetir con diferentes clientes la, el mismo proceso todo el rato y en cada proceso vas añadiendo valor. ¿Vale? Son cosas, son visiones diferentes, eh, formas diferentes de, de enfocarlo. Yo realmente este año ha sido buenísimo para Ida Foster. O sea, es el, el, el año que más, que más ha facturado de su historia. Por lo tanto, eh, yo, yo le dije a, a mi jefe, ¿no? Le dije, o sea, es que no tengo o sea, felicidades porque es que no es fácil hacer lo que has hecho y más en situación de COVID. Simplemente pues que si no comparto tu visión me va a costar mucho estar eh, engaged, ¿no? O sea, apoyando y tal. Y creo que todos los miembros del equipo deberían estar apoyando a la visión de, 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 de la persona, del líder, ¿no? Entonces, Así que nada, eh, yo contento, contento porque me voy, me voy bien. Eh, no hay, no, les he dicho, ¿no? Si hay alguna cosa de las que yo llevaba que, que tengáis dudas o lo que sea, por favor, llamadme. O sea, no hay ningún tipo de problema. Encantado de, de ayudar en lo que sea porque yo llevaba ciertos temas de la academia y tal. Y, y contento también por, por todo el tiempo que tendré. Y me acabo, o sea, acabo de meter un rollo porque <risa> habíamos dicho lo de la importancia de los usuarios en las aplicaciones. Uh, sí. O sea, he metido aquí un rollaco. Bueno, pues, pues, pues la, hoy, pues justo ese día, ese día que, que eh, de alguna forma para mí fue como a liberarme y decir, vale, voy a enfocarme en lo que a mí me gusta, voy a tener tiempo y tal, tendré todas las necesidades cubiertas. Justo ese día me salieron dos oportunidades. Una que, que no puedo comentar porque tú ya sabes, ¿no? Que es lo de un tema relacionado con la educación y en el mundo cripto. Y, y la otra es este, que un chico me comentó, estos me contactaron de que se llaman DINET y quieren construir una blockchain, una, una, block, una red social que funcione en blockchain. Y hoy estuve hablando, de, hablando con uno de ellos y me, me preguntaba, ¿no? En plan, eh, pues que están buscando advisors, también quieren inversores, también están buscando microinfluencers o influencers para darse a conocer y tal. Y les, les he explicado un poco lo, de, lo del proyecto de TikTok, les, me leí el white paper, les di mis, mis eh, eh, two cents, ¿no? Lo que dicen los ingleses, los, los, mis ideas, mis dos ideas. Y, y nada, y bien, y quedamos que quizás me dejarían participar en la venta privada de los tokens y tal. Y y bueno, es que es eso. Al final, por mucho proyecto potente que tú tengas, tienes que tener la comunidad, ¿no? O sea, el proyecto puede ser sí, justito, te puede. pero tener una comunidad fiel y grande, pues te asegura más eso que tener un super proyecto que esté todo perfecto y tal, pero que la comunidad no te acompañe. Pues es fracaso.
1: Sí, eso es fundamental. Eh, es lo que es lo que decía yo justo veía, veía la vez pasada un documental sobre los NFTs no pues no lo entendía me lo, me habías comentado algo pero igual eso no me no queda muy claro o sea yo estoy entrando a en este mundo que todavía me resulta un poco complicado entender ciertas cosas y, y una de las una de las aristas de, de, de este tema de los NFTs decía el el pata es que Tienes que tener una comunidad detrás porque si no nadie va a comprar tus dibujos, ¿no? Porque decían, ya bueno, entonces si, si yo saco mis, mis hago mis diseños y, y tal y pongo, ya pues, pero nadie te va a comprar si no tienes una comunidad detrás. Porque claro. en realidad, decía el pata, o sea, puedes contratar a un diseñador top y te hacen los diseños más bonitos. Puedes contratar a tal empresa para que te lo suba, tal no, no sé cuánto para que va y todo esté ahí en una marketplace. Pero si nadie te conoce a ti, o sea, ¿quién va a comprar un diseño tuyo? No hay manera, ¿no? Entonces, sí, eh, yo si no tienes una comunidad detrás, pues no pasa nada, ¿no?
0: A ver, si eres diseñador, aquí tienes una gran oportunidad, ¿eh? Porque yo vi, he estado también investigando mucho sobre los NFTs y hace ya unos meses lo que se llevaba mucho era pedir que te hicieran NFTs con inteligencia artificial bueno, o, con, o con programación en Fiber. ¿no? Fiverr es ese marketplace donde puedes contratar a, a freelancers y pues pagabas, yo qué sé, igual 60 dólares porque te hicieran 10.000 caras que iban cambiando de complementos y, y luego tú ponías esas caras a la venta como si fueran NFTs y se vendían, tío. ¿Por qué? Porque luego hacían un trabajo de marketing que era muy sencillo, era, te creabas como la marca personal del, del diseñador en Twitter en, en Instagram hacías ah. una página web, le dabas como en plan el floro, ¿no? Eh, le ponías mucho floro, como en Perú decís floro, ¿no? te sí, sí, aprendí sí. de allí. Sí. Le pones todo el floro del, el floro del mundo y, y contactas con eh, cuentas de, de Twitter y de, pues, de redes sociales que se dedican a promocionar NFTs. Y de allí vas cogiendo tracción y solo que vendas pues unos cuantos de 10.000. O sea, es como que tú crees un personaje. Yo el que vi era un tío que ganó mucha plata, como mil dólares o mil dólares, haciendo unos criptosushis, ¿vale? El tipo es diseñador, el tipo es, es diseñador, ¿vale? Y lo que hizo fue agarrar sushis y imágenes de Embato, que es otro marketplace donde puedes tener ya cosas ya hechas, ¿no? Él se las descargó y él, en su herramienta de trabajo, creó unos criptosushis, ¿vale? O sea, sushis de diferentes estilos, y los hizo, los que invirtió en NFTs, los puso en una página web utilizando Wix, ¿no? Creó la web página web de Crypto Sushis. Ahí, lo, o sea, el tío sabe de diseño porque le quedó muy bonito, ¿no? Y, y él, pues en su Twitter es diseñador, tal, no sé qué, y vendió mucha plata. Y luego creó otra que también. Eh, creo que Eugé también colaboró allí, no estoy 100% seguro, pero también era una cosa bastante, con varias pensadas de, relacionadas con las pepitas de oro y que luego esas pepitas, dependiendo de cuáles tenías, podías crear otra, otra figura, o no, no sé, unas, unas cosas de arte, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eh, podías ganar bastante plata, la verdad. Yo estuve en un, en un momento que, que lo iba a hacer, no sé si te llega a pasar los NFTs, pero al final es lo, de, es lo de siempre, ¿no? ¿Por qué lo haces? Cuando la respuesta es para ganar plata, yo me, me frené, ¿no? O sea, no estaba disfrutando el proceso. O sea, simplemente claro. dije, hostia, este tío ha hecho esto, voy a hacer lo mismo para ganar plata. Entonces, me voy a, voy a ir en vato, me voy a bajar imágenes, las voy a editar, las voy a trucar y las voy a poner a vender NFTs. Vale, que aprendo cómo se hace todo esto, sí. Pero el propósito es ganar solo plata. Claro, Entonces claro. Dije, dije, no, Ginny, céntrate, céntrate y haz algo que, cosas que te gusten. O sea, aunque no ganes plata, haz algo que te guste porque vas a disfrutar más, vas a aprender más y al final todo llega, todo llega. Sí, sí, sí. Es una de las cosas que he aprendido este año. Eh, de hecho, este año yo me, me, llevaría con, o sea, me llevaría dos aprendizajes. El primero es, eh, aunque otros lo hagan, hazlo tú también. O sea, da igual que otro haya hecho, haya hablado de un tema o haya tratado un tema porque una persona haya hecho un producto similar al tuyo, un servicio similar, una empresa similar, haya compartido un vídeo acerca de una eh, compartiendo o comentando algo de lo que tú también querías comentar, no mires lo que hacen los demás, o sea, no ni lo, o sea, si lo quieres mirar, que no te afecte, que no pienses si ya lo ha hecho otra persona pues no lo hago yo. No, tú tienes que hacer lo tuyo, tú a lo tuyo. O sea, es que si no no vas a vivir, si vives pensando que, que, hace, que ha hecho el otro, que ha hecho no sé qué, qué ha hecho, al final no acabarás no harás nada. ¿No? Entonces, si lo quieres hacer porque te apetece, porque te gusta, aunque lo hayan hecho 50.000 personas más, lo haces porque te va a dar satisfacción, porque quizás ahora es esto, pero luego será otra cosa y, y, y habrás hecho esto con amor, habrás adquirido experiencia, lo siguiente quién sabe, igual no lo ha hecho tanta gente, pero ya tendrás la experiencia de haber hecho esa primera cosa y, 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 y estarás haciendo las cosas con amor y no te vas a frustrar porque tu objetivo es disfrutar, no es eh, o sea, el dinero al final es una consecuencia de lo que tú haces con mucho amor y, y mucho esmero, ¿no? Entonces ese es, eso, ese es uno de los grandes aprendizajes, el de hacer las cosas porque te apasionan y luego todo lo demás es una consecuencia y luego el segundo es ese, ¿no? El de no estar fijándote en qué hacen los demás, simplemente haz la tuya, haz lo que te guste. Y, y tampoco llevando la
1: experiencia de otro o creer que la experiencia de otro se va a repetir en tu experiencia esto pasa también en el mundo de los negocios cuando tú ves una experiencia y dices no pero a él le ha ido mal entonces eh, a mí también me va a ir mal y no necesariamente porque existen negocios exitosos eh, y también negocios que han fracasado y son exactamente lo mismo es el mismo rubro ¿Con qué tendrá que ver? Bueno, puede tener que ver con el, con el momento en el que pones eh, el negocio a andar. Eh, puede tener hasta que ver con, con las ganas porque o el amor que tú dices que, que se nota y que se siente. Eh, si se trata de servicios tipo cafeterías, restaurantes, hay una cosa que se va a sentir de buen trato y hacia, hacia la gente. Entonces, eh, no porque ya haya fracasado antes necesariamente puede fracasar ahora. ¿No? Entonces justo estamos en un momento en el que, en un punto de, de, de muy particular, donde se pueden empezar a hacer muchísimas cosas ¿no? este, fuera, de, fuera del ámbito digital, sino más bien en el ámbito esto, más de 3D, ¿no? de, de, de iniciar nuevos negocios donde, a pesar de que estas circunstancias para muchos de la pandemia ha sido terrible, ¿no? Gente que ha cerrado, cerrado negocios y tal. Eh, bueno, eso es, eso es, este, es una desgracia para muchos de ellos. Sin embargo, eh, eso todo un, todo un campo de posibilidades para los que tienen los recursos y que no han estado en esos negocios y que pueden empezar justamente ahora. Eso es, eso es lo, lo contradictorio de la vida, ¿no? Que a veces sí, es sí. tan malo para... Ya no podían
0: mantener más las discotecas, exacto. ¿no? Por ejemplo, y ahora agarra uno y monta una discoteca.
1: Y monta, uno, y tiene todo el éxito del mundo. Y así sí. en todo, ¿no? Así en todo, la, la, la vida es así, pues contradictoria. Existen... Y son oportunidades y es muy gracioso porque a ciertas edades, y esto se ha ido ampliando más, ¿no? en ciertas edades existen un serio, una serie de, de oportunidades que, que, que no tienes a otra. Por ejemplo, tú tienes 30 años y tienes ya un background, tienes una experiencia que te da pues cierta eh, ventaja respecto a las personas que recién inician. Y es, es por, por el camino que vas recorriendo. Cuando tienes 40, tienes igual otra, otra serie de, de posibilidades. Eh, pero esto es, esto es maravilloso con el avance de la tecnología, porque ahora toda esa brecha se va o sea, se va cortando, porque las posibilidades ahora las tienen todos, ¿no? O sea, todos, personas muy jóvenes eh, que ya pueden tener experiencia que antes te costaba tener en años, ya las van teniendo de una manera mucho más acelerada. Y yo te escuché, por ejemplo, en este TikTok que hablaba sobre, sobre el, cuánto ganaban programadores y cuánto ganaban sí. los que se dedicaban a la tecnología blockchain, ¿no? Uh -huh. Pero desarrolladores, que es el doble prácticamente.
0: Eh, y, sí, o sea, los desarrolladores web versus los de blockchain. Los de web eran 70.000 al año, los de blockchain 153.000 de, de media en Estados
1: Unidos. Ahora, imagínate... Eh, no existe una universidad donde te enseñen desarrollo de blockchain, ¿no?
0: Algunas. Lo que pasa es que con estas cosas tan, O sea, yo lo que... Eh, blockchain ha sido espectacular porque ha sido algo que no se venía a venir y que se ha fraguado en el inframundo del internet, ¿no? A, a, yo lo vi la, en, 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 en mi empresa anterior, ¿no? en Accenture, que de repente de una noche... De, la gente joven sabía más de blockchain que las, los grandes. Que los porque grandes, blockchain claro. no es una tecnología como la inteligencia artificial que que ya hace años que se está trabajando y hay expertos en inteligencia artificial y tal de blockchain era tan nicho en la criptografía que en estas empresas no, no tenían expertos en criptografía muy muy pocos ¿no? entonces claro si se abre una nueva, un nuevo océano azul ¿no? digamos para esta empresa para una, para todas las consultoras en general no voy a hablar solo de una no ¿qué pasa? que se produce la siguiente situación es una tecnología prácticamente desconocida para todo el mundo de la que mucha gente no ha oído hablar donde los jóvenes típicamente saben más que los adultos porque están metidos en temas de inversión y de hacer dinero que los adultos que no tienen tanto tiempo, pues, o sea, perdón, los, todos son adultos, ¿no? Los, que, los más veteranos, ¿no? La gente senior de la empresa que tiene otras preocupaciones que no son el tema de las criptomonedas, que, como digo, se, se fragua en el inframundo de Internet, no en los foros, en, en estas comunidades que son más típicas, eh, donde los jóvenes pertenecen más que, que, que los más mayores, y, y claro, claro, se da la situación en, en, en una empresa que los jóvenes o los recién que, que entran o los que tienen poca experiencia saben más de un tema que los que tienen más experiencia. Sí. Pero es muy gracioso porque como se abre una nueva línea de negocio, por así, por así decirlo, alguien tiene que estar en la cabeza. Entonces un adulto, un senior, no, una persona de 40 años que se lea un par de libros de blockchain ya sabe más que, que todos. Y muy fácilmente empezaron a salir personas de estas, ¿no? Que se habían leído cuatro o cinco cosas de blockchain y ya eran los jefes eran de, de un área de blockchain. O sea, ya eran senior managers de, o sea, los, los, ya eran jefazos de, de esa área, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que yo asistía a ciertas conferencias y decía, uy, esto no es verdad. Este, lo que dice este tío no es cierto, no es correcto, ¿no? Y... Y yo porque me pasé meses obsesionadísimo, que no, veía, respiraba y, y escuchaba todo lo que era blockchain, 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 bitcoin, 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 ¿no? Entonces yo adquirí un nivel bastante alto en poco tiempo y... Y, y eso mismo, ¿no? lo que tú decías, ¿no? De si hay carreras en blockchain pasa con las universidades. Las universidades van a remolque. Yo hago la broma, ¿no? De que yo en el 2013 hice una maestría de banca y finanzas y la maestría ya de por sí era cara, pero yo digo, es la, la, la cosa más cara que me ha costado en la vida porque sí. no se tocó ni un minuto blockchain ni Bitcoin. En el 2013, que Bitcoin salió en el 2000, se empezó a hablar en el 2010, eh, 2008 y en el 2009 ya, ya había sido implementado Bitcoin. Lo único que recuerdo de Bitcoin que se dijo fue que una, una compañera, que creo que era peruana, de hecho, le preguntó al profesor y al, y al catedrático sobre Bitcoin y se rieron. Entonces a mí se me quedó in, in, en la cabeza que Bitcoin era algo, en plan una estafa o algo malo, ¿no? Y también culpa mía por no tener pensamiento crítico y decir, vamos a ver qué es esto de Bitcoin, que los profesores me están diciendo que, no me, que se rieron de él, ¿no? Entonces yo hago la broma que digo este máster es el que más me ha costado en la vida porque si, si hubieran sido gente informada no se hubieran reído, o sea, aunque tú no estés de acuerdo con una tecnología, con una eh, cosa que está saliendo explícalo, a tu, o sea, tú como profesor o sea, eso se me, se me ha quedado grabado para siempre, aunque yo, me, me, aunque yo pueda pensar que lo que me está preguntando el, el alumno es una absurdez yo como profesor tengo la obligación moral de explicarle lo que es, ¿no? Y me tendrían que haber dicho que Bitcoin es una moneda que se ha desarrollado, que no sabe quién es, que aspira a hacer esto. Que eso es lo mínimo. Y luego puedes decir, nosotros consideramos desde nuestra posición que no tal. Eso creo que hubiera sido la respuesta correcta por parte de qué menos que un catedrático, ¿no? Claro. ¿No? Y, y por eso le, le pilla un poco de manía donde dice la universidad, que tampoco quiero ir contra ellos, pero donde, perdón, donde dice la maestría porque dije, hostia, este un, un profesor que, que hubiera sido un poco serio, menos fanfarroni y, y menos, eh, al final es un tema de soberbia, ¿no? Tío, que estaríamos todos multimillonarios en esa clase, sí. ¿sabes? Y ya, y ya hubiera, o sea, no sé, de hecho, algún, alguna, compa de hecho, esa compañera, eh, años más tarde me enteré que eh, por, por, por Alan... Alan, 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 ¿tú lo conoces, Alan?
1: Claro, claro, claro. Claro, claro que sí.
0: sí, claro. Pues eh, Alan me contó que esa compañera hizo un trabajo de investigación sobre Bitcoin y que ganó una barbaridad de Bitcoins. cuando En ese entonces Bitcoin valía igual 100 dólares o 200 dólares. O sea, imagínate, imagínate lo que me costó el máster. <risa> o sea... Bueno, cosas de la vida, ¿no?
1: Pero pero eso, mira, tantos años después que estamos hablando, 14 años después no de la salida de Bitcoin, 2008, 2010,
0: sí, 14 13, años después.
1: Sí, 14. Eh, igual cuesta todavía. O sea, estamos en una etapa en la que no se, ha, no se ha masificado como debiera masificarse. Y son 14 años que han pasado y todavía no hay una... una
0: sí, pero los primeros sea. años fue muy... Los primeros años sí que era cierto. O sea, 2008 se planteó el proyecto. O sea, publicaron el white paper. Y en el 2009, a principios de año, creo que fue el 3 de enero, public implementaron el código. O sea, lo lanzaron. Y durante los primeros meses fue algo súper experimental entre muy pocas personas. O sea, era, era algo súper nicho. Un trabajo que hacían colaborativo con gente de la criptografía. Muy, muy, muy nicho. Todo muy, muy nicho. Y, y los primeros años, pues, fueron en plan para la moneda del, del inframundo, ¿no? De la, de, la, de la dark web, para comprar cosas eh, un poco ilegales, tal, ¿no? Es la, es la, la economía del, del inframundo, de la economía esta sumergida. Y, y nada, poco a poco fue agarrando terreno, 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 y este último año ha sido un año bueno a nivel institucional, donde más, eh, por ejemplo, el mayor de Miami, ¿no? El alcalde de Miami ya decía que quería cobrar una parte de su sueldo en criptos, en, en, cryptos, en Bitcoin, Bitcoin, y que quería pagar a la ciudadanía en Bitcoin, los temas de, de impuestos y tal, ¿no? Este año hemos visto, el año pasado, hemos visto una adopción más institucional. Primero fue más retail, ¿no? Más eh, como ciudadanos, la gente que iba comprando criptos, luego ha pasado más a eh, pues, dinero institucional, ya instituciones y empresas privadas, fondos, fondos privados de, de inversión y cosas estas, ¿no? Entonces, la adopción todavía sigue ahí. Por eso que todavía es temprano para entrar en el mundo cripto, porque no es, no es la adopción. O sea, cuando hay una gráfica, que es la, la curva de la adopción, que se, que se llama, que dice que, que cuando realmente la tecnología entra en estado de adopción, se vuelve exponencial. O sea, los, los uh -huh. usuarios eh, eh, empiezan a... pero voy a buscarla. Gráfica exponencial adopción vale eh, Es una curva que básicamente te dice en los primeros años el crecimiento es, 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 es curvo también, no es tan exponencial, pero también es importante y llega a un punto que es hacia el eh, 3% de adopción o 4% que la, la curva se vuelve boom, exponencial, que ahí es donde todavía no me has llegado, no, Bitcoin no ha llegado a ese momento, mira, aquí lo he encontrado. ¿Vale? Es el ciclo de vida de, de, de adopción de la innovación, que dice que el, el 2.5% primero es muy chiquito y son los innovadores, lo que hablábamos antes. ¿no? Luego, el 13,5% son los early adopters. Y cuando entra a la early majority, cuando entra masivamente todo el mundo, ahí es cuando el, el precio de Bitcoin va a explotar. Por eso digo, eh, el, lo que vale hoy no es nada en comparado a lo que puede llegar a valer. es no Lo que puede llegar a valer, ¿no? cuando tu primo, cuando todo el mundo, cuando puedas ir a cualquier sitio y pagar con Bitcoin pues yo qué sé, un Bitcoin yo qué sé, igual vale no me quiero aventurar a decir números pero igual de aquí a 10 años un Bitcoin vale un millón de dólares, ¿sabes? No lo sé. Qué impresionante. Entonces no, yo por eso le digo a todo el mundo, a ver aunque creas o no creas en Bitcoin métale algo, ¿no? Para pues, no perder el tren. Sí. Bueno, lo que pasa es que
1: ahora también existe una una ala de detractores por la cantidad de criptomonedas, ¿no? O sea, también claro. es como que porque hay tantas criptomonedas también, ¿no? Entonces, hay de todo. Pues, Como ya sabemos, sí. hay los que critican por criticar y los que sí, critican... Sí. Sabiendo, ¿no? eso eso pasa siempre otra cosa ya para ir cerrando también, este, qué locura o sea, sí. que el petróleo termine costando 86 dólares ahora y hace cuatro meses estaba costando 34 dólares y cuando entró 34 dólares, sí, que decía, casi te lo
0: querían regalar
1: oye, sí, y un amigo me dice, oye, compra, y el petróleo no, pero el petróleo, no sé brother. y ahorita, y ahora me llega una alerta de petróleo máximo histórico en los últimos dos años 86 dólares Madre, digo yo, ¿por qué no entré? <risa> bueno. Pero bueno, dicen que es una burbuja lo del petróleo, no hay un fundamento sólido detrás.
0: Hombre, a la larga se tendrá que acabar, ¿no? Porque al final estamos luchando también contra el petróleo. Sí, 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 sí.
1: Sobre todo por. Bueno, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta. Sí, los, sí, sí. los coches eléctricos todavía están en una etapa muy incipiente, ¿no? Pero sí. igual dice él sigue siendo pues la base de de la industria, ¿no? ¿no? No hemos encontrado una energía que, una fuente de energía que, que la pueda suplantar así de, uh -huh. de arranque. Bueno, Bueno, mi hermano. ¿nos ha sido un placer. Ido hasta las 5 de la tarde.
0: Sí, sí, a las 11 aquí en España. <risa> <risa> bueno, Chancito, nos vemos. Te mando un semana abrazo. que viene. Igualmente, un chao. Abrazo, hermano. chao, chao. chao.